0: Así es, queridos Ñoño escuchas. estamos de regreso en el ÑoñoCast, su programa de confianza para tecnología, redes sociales, videojuegos, apps, cómics, cine,
1: series de Neuromancer. Fase 5 en la guerra del litio. Igual que Marvel <risas> viene descafeinada. Si quieres trabajar en la Dark Web, aquí te decimos cómo. ¿Qué hizo la inteligencia artificial esta semana? La cuarta les sorprenderá. Una mirada un poco
0: más profunda a la compleja relación entre Twitch, OnlyFans y las calientañoños en
1: general. Eres un cochino, Snack, tu Investigación, Ya me la puedo imaginar. <risa>
0: nada que ver, güey. Este, ¡Y más! Así es, queridos y escuchas, Pues ya saben, antes que nada, agradecerles el que nos permitan el acceso irrestricto, entusiasta y consensuado a sus agujeros auditivos. Nos presentamos rápidamente. Yo soy Arroba Dashnack, su cenovita tropical, transmitiendo desde el taller de costura de La Resistencia.
1: Y yo soy su amigo y camarada cirujano de los podcasts Bicholón, transmitiendo en vivo y en directo desde el sótano de La Resistencia. Si tú estás escuchando esto, tú eres parte de La Resistencia. Dun, 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 dun. Y comenzamos este, este programa, este episodio, pues de manteles largos y negros, porque Leiji Matsumoto pues, ya no está con nosotros. Buena suerte, forastero. Así es. Eh, Leiji Matsumoto, si usted no sabía quién es, es la mente maestra detrás de Capitán Harlock, Space Battleship Yamato, la princesa de los mil años. Eh, ¿Quién más tengo por aquí? Eh, Capitán Harlock y las sexy Amazonas. Eh, <risa> Capitán Harlock contra las momias de Guanajuato. Es Casi, casi. Eh. No, estoy tratando de acordarme cómo se llamaba la de vaqueros. Eh. Porque también tiene una de vaqueros. Bueno, en lo que te
0: acuerdas, pues digo, seguramente ustedes, queridos ñoñescuchas, escuchas como son de nuestra rodada, sí se acuerdan de la obra de este camarada. Cuando nosotros estábamos chavitos, salía en Caritele... En el 13, o el 7, no me acuerdo. Era TV Azteca, ya ven que eran 7 y 13. Eh, salía La Princesa en de los Mil Años. Y era un pedo así, no sé, deliciosamente... La obra de ese güey es como deliciosamente dark
1: y melancólica. Exactamente. Eh, bueno, de las cosas más modernas, la 5555. Eh, mejor conocida como el video de Daft Punk. Oh, sí, claro, claro, claro. Of course. Eh, y una de Vaqueros, por ahí debe... Ay, usted <risa> la empusca, si si tiene chance... No me acuerdo cómo se llamaba eh,
0: Está bien, puedes buscar Leiji Matsumoto Vaqueros y ya con eso Pero pues sí, buena suerte por Gone Frontier
1: oh. Espérate, Alexa quiere salir en el Ñoño Cast eh, Ya le encontré Gone Frontier Donde sale uno El personaje principal Que bueno, antes de seguir Si usted no se había dado cuenta, casi toda la obra O por lo cual yo lo considero Uno de los grandes pilares del anime eh, Mundial del, del Siglo 2021 XX, es porque él tenía una onda... No sé si porque solo sabía dibujar esos personajes... <risa> o porque ah, bueno, realmente sí. así era el, el abarrote. Pero, por ejemplo, la princesa de los mil años... Y la que sale en la película, en la serie esta del tren galáctico, y la amiga güera del Capitán Harlock, es la misma, pero no es una onda de que se parezca, como lo que pasa luego en Clamp, o lo que pasa con los supercampeones y caballeros del zodiaco o Dragon Ball mismo, ¿no? Así donde dices, Ay, Krillin, si le pones pelo de Saiyajin, es de Goku, y si le pones el de Sí, 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 <risas> sí. Bueno, no Krillin, perdón. Pa creo que pasa con Yamcha, Gohan, Vegeta, Goku... Así ya sabes que tienen como la misma base. No, aquí aquí va más allá del dibujo. El, si fueran película, sería un equivalente que Leiji Matsumoto utiliza los mismos actores en todas sus películas. Y los actores le, le dejan un impregnadito de su personalidad, de su manera de desarrollar al personaje, al personaje en sí. Que se me hace muy chido, eh, hay otro animalito que sale Que son unos pájaros de cuello largo Pájaros negros con un cuello delgado largo Y un picote Que salen tanto en La princesa de los mil años Como en Capitán Harlock Ajá. Como en otras de sus series Así de, de antiánime Que dices, ay es como su estilacho eh. Pero era, era muy chido Y era súper representativo eh. Leiji Matsumoto Muchas gracias por, por horas Y horas interminables de diversión Buena suerte forastero y ahora sí, porque Leiji Matsumoto así lo hubiera querido. Él nos hubiera dicho, oh no, ñoños, no se pongan tristes. Yo estoy en un mejor lugar. Celebren mi obra y vida con una londa lápida. Claro que sí, Leiji Matsumoto. Así lo haremos, porque John Connor así nos enseñó. A huevo, sí. Vamos a arrancar el podcast del día de hoy con una ronda rápida. Cue, cuere, cue. Queer, 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 queer.
0: Así es, queridos Ñuñe, escuchas Y pues bueno, yo rápidamente así para empezar este asunto les traigo un combo de medios. El primero que les traigo es... Co -co 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 ¡Combo de medios! Es... Así es. El primero que les traigo es que se acerca el reboot de la saga Hellboy en cine. La próxima película va a ser una... Otro
1: reboot de Hellboy.
0: Exactamente. La próxima película va a ser eh, Hellboy the Crooked Man. Y está basada en un arco ahí bastante querido de la historia de Hellboy, donde pues, este güey, el hombre torcido, es un cabrón que se llama Jeremiah Witkins, Era malo como la carne de puerco el cabrón eh, y ya sabes, así explotaba a la gente, un poco como Elon Musk o Jeff Bezos, explotaba muy cabrón a la gente y les hacía el mal. Eventualmente lo colgaron, lo que sea, y el güey regresó como un demonio. Entonces esta película va a ser la historia de este pedo, algo que sí está bastante interesante. Mike Mignola, que como sabemos es el creador de los uh, cómics de Hellboy, está involucrado en este pedo. Va a escribir el guión junto con su colaborador Chris Golden y este pues bueno, le están tirando a que esta sea más un pedo como de Folk Horror. Va a ser clasificación C, no le van a sacar al gore, va a haber tripas, va a haber horror. Etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, vamos a ver. Digo.
1: ¿Quién va a ser el Hellboy ahora? No sabemos todavía. Sí, ahí allí, allí esa es la clave. Ron Perlman fue un excelente Hellboy. Eh, pero es que
0: Ron Perlman es un excelente en lo que haga,
1: güey. O sea, es, es injusto comparar a los otros actores con él. El... Al Panchito, este, a Stranger Things, papá.
0: Se a me Humper. olvidó su
1: nombre. Ah, sí, bueno, se me olvidó el nombre del actor. <ríe> Ese compa. Le, me cae bien porque le echa ganas, pero, pero le hace falta... ...unos semestres en la Academia Batista de Actuación. Y
0: también como dato curioso, el güey se llama David Harbour. Sí, ya lo acabo de encontrar. Esa es la primera parte de la nota. La segunda parte de la nota que seguramente también les va a llamar la atención este pedo. Sobre todo a los ñoños más añejos. Eh, el género cyberpunk, eh, aunque bueno, ya habíamos platicado en este podcast en algún momento... ...que lo que conocemos como la estética del género cyberpunk... ...en realidad fue creada por un cabrón que estaba trabajando en el equipo de producción... ...de la película de Dune de Jodorowsky que nunca se hizo la parte eh, como ya eh, cómo funciona el mundo cómo es la gente, todas esas cosas todo ese imaginario colectivo viene de un montón de obras que surgieron al mismo tiempo de autores como Neil Stevenson o William Gibson que pues, se les conocen como los padres del cyberpunk literario también ¿no? pues les tengo buenas noticias eh, Apple TV que no ha decepcionado con las cosas a las que sí les echa ganas va a hacer una adaptación a una serie de televisión de la trilogía New Romance de William Gibson. Es un pinche, es, es una obra literaria exquisita. Si no la han leído, esa va a ser mi recomendación de hoy. Búsquense la trilogía Neuromancer. Pero bueno, pues aparte de eso, lo que tenemos es que eh, le ofrecieron el papel del protagonista a Miles Teller, que es el güey que sale con eh, Tom Cruise en Top Gun. Es el hijo de Goose le ofrecieron el papel. Todavía no sabemos si lo va a aceptar. Para la banda que no conozca la historia de Neuromancer, rápidamente el protagonista es un güey que se llama Henry Case que eh, fue en su momento cuando estaba más chavo, uno de los hackers corporativos así chingones estilo Cyberpunk 2077 hasta que se pelea con uno de sus jefes y le destruyen parte del sistema nervioso. Y bueno, pues para este libro, ya cuando llegamos nosotros a leer, este cabrón lo están contratando para un último heist, donde ...donde se acaba rompiendo la madre con una inteligencia artificial. Ya el güey está todo foctopito, ¿no? Oh, Entonces, no. está bastante interesante, güey. También para que se den una idea, esta saga de la trilogía Neuromancer... ...se ganó los premios Hugo, Nebula y el Philip K. Dick... ...que básicamente son así las tres pinches cosas más grandes... ...que te puedes ganar en el mundo de la ciencia ficción... Y pues está cabrón. Y el güey que lo va a escribir es un panchito que se llama Graham Roland que yo no sabía quién era hasta que vi que escribió en Lost y para la serie de Jack Ryan de Amazon. Gibson va a estar involucrado como productor ejecutivo, entonces yo creo que no la van a cagar tan duro.
1: Pip, 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 piriri, pip, pip. Yo vengo con mi ronda rápida, pues estas son, este, una ronda rápida con sabor a esta idea es un poco estúpida. Y unas gotitas de vergüenza de la semana, Instagram y Facebook, van a seguir los pasos de Twitter. ¿Por qué, bicho? Eh, ¿Van a acabar yéndose al olvido? Pues, pues, ahí va, pero no va por ahí. Eh... Le copian a Elon Musk su grandiosa idea de cobrar por tu insignia de verificación. Así es, porque cuando todo el mundo habla de dinero, eh, las copiaderas empiezan a todo lo que va. Uno debe de más bien, Usted, camarada, ñoños, si son de mi rodada, deben de acordarse de una época en la que los juegos tú los comprabas o los pirateabas o te los pasaban gratis. Los instalabas en tu computadora y los jugabas, y ya no había qué tienda en línea, qué pay to win, qué contenido descargable. <risas> y de repente la tendencia llegó y, y empezó medio a cagarle el palo a la industria de los juegos. Por otro lado, el software, a ah, igual, tú lo comprabas, tú lo descargabas, tú lo, lo, lo instalabas y, y nunca te lo cobraban. Y ahí acababa. Así, a, que incluso había veces donde decías, sí, Simón, lo voy a comprar, está barato, 20 dolaritos, ahí está ya yeah. Y de repente a alguien se le ocurrió la, madriosa, la grandiosa idea de No, este es un servicio, no es un software Entonces me vas a pagar una suscripción Ajá y entonces tienes su chingado Adobe Photoshop que tienes que pagarle la mensualidad como si fuera una renta. Wey. Sí, a huevo, porque nunca es tuyo, güey. Cuando apenas uno puede pagar su propia renta, pero bueno. Y, y le cagaron el palo a la industria del software. Exactamente, güey. Pues al parecer las redes sociales acaban de descubrir la fórmula mágica, güey. Y ahora pues te van a cobrar la verificación. Eh, te la van a cobrar a ti a forma de suscripción, el pedo es para las organizaciones no gubernamentales eh, o las non-profits y cosas por el estilo donde dices no seas cabrón, esas deberían de ser así nomás y que al mismo tiempo pues van a abrir la puerta a que cualquier hijo de vecino se pague su verificación y ya se sienta eh, persona influyente por eso Humberto Eco se retuerce en su tumba. <risa> Ay, le vas a tener que explicar a la
0: banda porque... Si, a lo mejor no hoy, no sé, pero le vas a tener que explicar a la banda por qué siempre citas a
1: Humberto Eco en estas cosas. El escritor del nombre de La Rosa, para los que no se acuerden. Sí, él fue semiólogo, filósofo y escritor italiano. Eh, tiene sus ensayos, pues sí, tiene el nombre de La Rosa y todo lo demás Que esa es como la novela por la que se volvió mainstream y popular Exactamente Pero en realidad, pues el güey le sabe al análisis y la retórica que ha de nivel Y en alguna ocasión alguien le preguntó de las redes sociales Y el güey así le, le pegó al reportero ¡Pah! No las menciones delante de mí En el pasado, el idiota del pueblo decía pendejadas en el bar y ya, y era el idiota del pueblo, ahora el idiota del pueblo, güey, tiene, tiene alcance y llega a todos lados y la gente está muy pendeja, güey. Ya sabes qué, chavo, mejor me muero. Uh, y ya, murió wey. el 19 de febrero de 2016. Fin. <risa> Larga vida, Humberto Eco. Y este tema ya lo hemos tocado. Eh, esa
0: manera tan rarita, tan hechiza y tan fallada de verificar tu identidad, lo único que hace es legitimizar todas las pendejadas antivacunas, terraplanistas, conspiranoides, religiosas, etcétera que quieras aventar a Twitter y ahora
1: al resto de las redes sociales también. Sí, está muy cabrón. El Si usted lo quiere googlear para saber qué pedo, el, el artículo donde habla de ese pedo se llama La Invasión de los Necios. L cito: Las redes sociales dan el derecho de hablar a legiones de idiotas. <risa> en fin. ¡It's me, Humberto Eco! ¡Mamma mía! Así ya <risa> se va Humberto Eco manejando su
0: go-kart. A huevo. Y bueno, vamos a apurarnos con esta madre porque se supone que esta es la ronda rápida
1: y de rápida no ha tenido un carajo. Ahí eh, ¿no? Y vienen hoy, los ñoños saben, saben a lo que vinieron hoy. Hoy es de 6 horas el episodio. <risa> no,
0: mames. Uh, bueno, pues ahí les va, queridos ñoños, escuchas. Ustedes seguramente están familiarizados con eh, Kaspersky, que pues bueno, son estos panchitos que hacen eh, software, antivirus y pues en general ofrecen soluciones de inteligencia, eh, soluciones informáticas para empresas y todo eso resulta que tienen una división que se llama la Digital Footprint Intelligence eh, que suena así como que pues ya sabes, es para sonar que estamos así más cabrones esta, esta oficina adentro de Kaspersky nos cuenta que estuvieron verificando y recopilando eh, anuncios para empleos y currícula, y dije currícula porque el plural de currículum es currícula no currículums, pero bueno en 155 foros de la Dark Web, entre de enero de 2020 y junio de 2022. Eh, se pusieron ahí a analizar, ya sabes, a, a sacar este, estadísticas, lo que sea, eh, que para encontrar los que ofrecían empleo, ya sabes, así a largo plazo por proyectos, o ya así de plano pues ya sabes, empleos a tiempo completo, ¿no? De acuerdo a esta investigación, encontraron aproximadamente 200 mil anuncios de empleo, y esto también está chistoso porque en marzo de 2020, justo antes de que pegara la pandemia, fue cuando estaba así como que la búsqueda de, de empleados súper arriba, ¿no? Después, pues como todo el mundo empezó a perder dinero, pues sí, bajó bastante. Pero bueno, eh, resulta que se pusieron a analizar así como les dije todo este pedo, que no se les olvide que todo esto son personas que trabajan, y eso lo voy a decir entre comillas muy grandes en la Dark Web, y están buscando gente de IT para que hagan cosas. Los salarios, um, en promedio, para eh, todos estos panchitos de IT, variaban de $1,300 a $4,000 mensuales. Eh, lo mejor pagado, los $4,000 mensual. Mensuales lo son para los panchitos que contratan para hacer ingeniería inversa a productos. Uh -huh. El salario más grande que vieron fue uno de 20 mil dólares y era para un desarrollador. Eh, obviamente pues también algunas de estas chambas en la dark web incluyen también bonos y comisiones si el proyecto funciona como eh, meterse a una organización encriptarles ya sabes hacerles un ataque de ransomware encriptarles toda su información y lo que sea y si esa madre cuaja pues te toca una rebanada del del botín no eh, y aquí estadísticas rápidas el 61% de todos los anuncios era para desarrolladores y programadores esto incluye eh, desarrolladores web que pueden hacer eh, productos en internet como páginas para fichear a la banda y también programadores que hacen malware como troyanos, ransomware, cosas para robar información, backdoors, configurar botnets, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Después de eso... Después de esto, los Panchitos cuya especialidad es atacar redes, aplicaciones web y dispositivos móviles fue el segundo lugar con 16% de los anuncios. Para hacer una analogía con el mundo no ilegal, es como si estos güeyes fueran penetration testers. Ya sabes, tienen que ver por dónde chingados se meten. Ay. Eso suena. Eso suena cochino. Ese trabajo suena, suena difícil, exactamente. Eh, diseñadores gráficos Fue eh, la tercera profesión con 10% Y básicamente los utilizan para eh, que creen Para que sean diseñadores de UX, ¿sabes? Para poder hacer las páginas para fichear a la banda Para poder hacer cartas o correos electrónicos Que puedan engañar a la banda O eh, este, cosas así como que por el estilo Y ya por último, pues también estaban buscando Administradores de IT, analistas Los panchitos estos que se ponen a hacer las pruebas Para asegurarse que todo el software funcione eh, Panchitos que tienen experiencia para escribir manuales, moderadores de foros, ejecutivos, manejadores de proyectos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí está así como que bastante
1: interesante ese pedo. Pues está bien, te digo, que profesionalicen la Dark Web. <risa> que profesionalicen el crimen. Pues es que no es tan de crimen, es... Yo siempre me confundo. ¿Cuál es cuál? Hay una que es la que es súper cosas ilegales y hay otra que simplemente es la que no está indexada. El nombre Dark Web, desde la perspectiva...
0: Um, de definición desde la perspectiva científica por llamarlo de alguna manera, se refiere a todo lo que no está indexado. Pueden ser eh, servidores eh, con información en, en, ya sabes en organizaciones que los tienen ahí que a lo mejor están abiertos a internet pero no están indexados o cosas así. Pero pues también sí es cierto que eh, en estos casos la Dark Web se refiere más bien a los lugares de la Dark Web a donde solo se puede entrar a través del navegador Tor utilizando el protocolo Onion y donde eh, pues las actividades sí son ilegales. Desde venta de cosas ilegales, eh, intercambio de cosas ilegales eh, y ya sabes, ponerse de acuerdo para este, sacarles así toda la lana posible a las compañías y lo que sea. Que bueno, pues esa parte está chida, pero pues sí se llevan gente entre las patas también. Eso está bien. Así es. Pero bueno, pues ya saben, camaradas, si ustedes le saben a este pedo, asómense ahí con los panchitos del Kaspersky Digital Footprint Intelligence y pues ahí... Para que les digan dónde ir a pedir chamba. Y bueno, queridos ñoño, escucha, si ustedes son eh, suscriptores del Patreon, ya escucharon la receta para las galletas de Ashley. Si ustedes no son suscriptores,
1: pues ya se la perdieron. Continúa, bicho. Sí, y están bien, jefas. De Yo les traigo la última entrega de la saga Las Guerras del Litio. Esta parte ya pertenece a la fase 5 del universo cinematográfico de AMLO. A huevo sí. Las corcholatas del infinito. Ay, a huevo sí. sí ese AMLO es un loquillo. Bueno, esto es veloz, por eso están las rondas rápidas. Fin de semana pasado, Sonora, Andrés Manuel, con los periodistas así tomándoles las fotos. Lo que estamos haciendo ahora es nacionalizar el litio. Para que no lo puedan explotar los extranjeros Ni de Rusia, ni de China Ni de Estados Unidos <ríe> oh, oh. Y ya todo el mundo le aplaudió Y pues ya firmó oficial El litio solo es de aquí Lo firmó en Bacadehuachi, Sonora Que es el municipio mayor productor de litio del país Ajá. Hasta eso hizo bien la tarea Y pues ya está Ya quedó, ya está ahí Ya está de de defendido el litio Si usted tenía miedo de que nos fueran a venir a robar el litio Ya lo, lo, lo cuidó ya A huevos, sí <risa> Ahí lo que me apura Es que ahora también yo por ahí andaba leyendo Que anda ahí como en pláticas Que andan muy platicadores Elon Musk y AMLO A ver si no se nos juntan en México los dos camuis oh, O sea, se hace el, las ganas de comer y el hambre Y hacen un cagadero Que wey. se junte el camuy malo y el camuy todavía más malo wey. Exactamente Y nos agarren acá en curva Van a resolver el metro con un Hyperloop naranja. A huevo, sí, seguramente. Con esto damos por terminada la ronda rápida del día de hoy, que no fue tan rápida, pero que fue del día de hoy y con mucho amor. Usted está informado. Ronda Rápida es una coproducción de Yoño Cast Investigation Reports. Las galletas de mantequilla de maní de Ashley. Y... <ríe> Hamlo Guerra del Litio, fase 5. Las corcholatas del infinito solo en cines. <ríe> Cue, cuere, cue, cuere, 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 cuere. Ya con eso, cuando uno dice la El final de la ronda rápida acelerado Ya es como si no nos hubiéramos tardado Exactamente, eso arregla Yo, todo Ay, la madre, tengo Tengo un seguimiento veloz también o, o, Bueno, eso cuenta como, como Interludio seguimiento. El programa piloto que Reino Unido Estaba probando para los cuatro días Ya es oficial, ya está aquí Fue un éxito sí Ya dijeron, sí funcionó Está chingón Deberíamos todos de hacerlo así. Eh, eh, de, de lo, por otro lado, ya me puse, te digo, a hacer mi tarea referente a este tema. Eh, mencionan dentro de los estudios estos que salieron que las startups están con Tokio para hacer eso. De este lado del charco, ya varias startups he estado viendo que están ofreciendo ya ese modelo de trabajo. Contraponiéndose al 996, que es el estilo de trabajo... Pues, que tienen los programadores y la gente de IT en China, y que es como un godín promedio en México el país: a huevos, 9 sí. de la mañana entras a trabajar, nueve de la noche sales de trabajar, trabajas seis días. Eh, dentro de las cosas interesantes, así veloces y con matemática, eh, el número de días de baja por enfermedad durante la prueba se redujo a dos tercios. Eh, y un 57% menos del personal abandonó las empresas participantes, comparándolo con el mismo periodo anterior. Ok. Eh, el 39% dijo que estaba menos estresado de los participantes, el 40% dijo que dormía mejor y el 54% dijo que era más fácil equilibrar el trabajo y las responsabilidades del hogar. Oh, no, son todas esas cosas las que las personas que nos explotan no quieren, bicholón. ¿Ahora qué haremos? Según Joe Ryle, director de 4 Day Week Campaign, dijo, "La prueba es un momento de gran avance. En una amplia variedad de sectores el bienestar ha mejorado drásticamente para el personal y la productividad empresarial se ha mantenido o mejorado en casi todos los casos. Estamos realmente satisfechos con los resultados y esperamos que muestre que seguramente ha llegado el momento de implementar una semana de cuatro días más ampliamente. Ok, no pues sí. Godín es del mundo, si usted es Godín... Eh, corra a compartirle el episodio a su jefe. Ahora es su momento. Dígale jefe, jefe, escúchelo. Ahí ya dice que hagamos lo de la semana de las cuatro días para ser más productivos. No y fíjate también dentro de
0: los argumentos que presenta este programa piloto y lo que sea sí está chido porque pues digo obviamente el asunto este pues es que a los dueños de las empresas o a las personas que están en posiciones gerenciales pues sí les da ñañaras que haya una pérdida de productividad como les dio ñañaras en su momento el home office cuando pegó este peo de la pandemia ¿no? Sin embargo, sí se ha encontrado que no hubo una caída en la productividad y que en la mayoría de los casos, como la gente estaba más contenta más descansada eh, más etcétera, pues se sentían más motivadas para echarle más ganas a su trabajo entonces la... la productividad no solo disminuyó en algunos casos hasta aumentó wey. no hay argumento alguno basado en ese pedo que lo pueda tirar sabes o sea a estas alturas del partido ya va a ser una onda de no lo implementamos
1: porque no queremos ya fuera de desmadre les voy a compartir en el server de Mastodon y en el canal de telegram de la resistencia la página del 4 day week global para que ya fuera de pedo le compartan a sus patrones y podamos hacer que México pueda ser un país de cuatro días a la semana Ay, ojalá. Y nos madrugamos a los ingleses y la convertimos en la Semana Mexicana. Pues
0: así está, queridos ñoñescuchas, godines del mundo, ahora es su momento. Dicho
1: lo anterior, mi queridísimo Dashnak, ¿qué te parece si empezamos... ¿Qué hizo la inteligencia artificial con... Con una colaboración del queridísimo tío Babayaga, que también ya está revisando la tarea la investigación artificial.
0: Así es, queridos Ñoño Escuchas. Pues bueno, para empezar esta sección de qué hizo la inteligencia artificial esta semana, les traigo una recomendación, Ñoño Escucha. Nuestro querido camarada, el tío Babayaga, se reventó un documental que se llama Límites Éticos para la Inteligencia Artificial. Es un programa hecho por DW, ya sabes, la cadena de noticias alemana Deutsche Welle, uh -huh. Eh, y pues bueno, digo, le eché un ojo La verdad es que me lo mandó así como que cerca de la grabada Entonces no lo pude ver completo, tampoco está muy largo Pero pues sí se ve así como que bastante decente Y es una exploración rápida, así de introducción Como, eh, pues para ver qué onda, ¿no? Cómo vamos a poner límites éticos para la inteligencia artificial Qué podemos permitir, qué no, etcétera, etcétera Entonces pues bueno, si se quieren subir ese asunto Pues ya saben, límites éticos para la inteligencia artificial Se los voy a compartir tanto en el canal de Telegram de la Resistencia Como en el servidor verde más todo donde la resistencia también. Y pues ya con esto empezamos,
1: declaramos oficialmente inaugurada esta sección. Ahora qué pedo con los escritores, bicho. Pues en la tienda de libros de Amazon hay un nuevo escritor estrella. Pan, 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 pan. Ah, el escritor estrella se llama ChatGPT. Como indica nuestro medio hermano Reuters, ya hay más de 200 e-books en Amazon Kindle que tienen a ChatGPT como autor o coautor. ¡Órale! Y dicen, el número crece cada día. Incluso hay un nuevo subgénero en Amazon. Libros sobre usar ChatGPT, escritos por ChatGPT. Deliciosamente meta ese pedo. Es un pedo de... de es así... Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo usar ChatGPT para otras inteligencias artificiales? <risa> lo cierto también dice que hay muchos autores que ni siquiera lo reconocerían y publicarían con su nombre o seudónimo en lugar de poner el ChatGPT. Entonces dice que esto ya es un cagadero. Eh, la nueva forma de ganar dinero sin esfuerzo, también así lo mencionan algunos. Yeah. Eh, donde dice, cualquiera podría escribir un libro antes, pero claro, tenía que hacerlo. Ahora ya ni eso, solo se lo hace un motor de inteligencia artificial lo que está provocando una nueva fiebre del oro libros infantiles ilustrados con imágenes generadas con Mid Journey Dalí o Stable Diffusion por ejemplo, Ajá. son populares en estos momentos y hay cientos de tutoriales en Youtube, Reddit, TikTok, que explican cómo escribir y publicar estos libros eh, lo dice Mary Rasenberg, directiva de Authors Guild, una conocida asociación de escritores y autores que ahora se unen a la resistencia. Y ellos dicen, sí, acabemos con esas cochinas máquinas que nos, están, que nos están comiendo el mandado. A huevo. sí. De momento, Amazon no dice nada. Los términos de servicio de Kindle Store o no obligan a develar si un libro fue escrito o no por una máquina. Entonces ellos dicen, no, pues un libro es un libro. Y a mí me pagan su comisión. ¿Cómo funciona desde esa perspectiva los derechos de autor del libro? Porque seguimos con esa cosa, ¿no? Ah, ¿Tú quieres saber cómo funcionan? Lee mi libro. Está en Amazon. <risa> <risa> lo escribí Ay, sí, ah, wow. con mi coautor, ChatGPT, <risa> sobre cómo funcionan los derechos de autor en libros creados por la inteligencia artificial. Sí, justo es lo que estaba leyendo ahorita. En teoría, eh, pues... Pues no hay tanto bronca con derechos de autor Porque el chat GPT está generando textos únicos No es una onda donde, donde... Sí, donde ahora estás leyendo el... El, no sé... El Don Quijotes Y en lugar de molinos de viento son vientos de molino Y, y ya sabes, y es copy-paste de mi, No, pues inventó su propia historia y, y lo mezcla con Attack on Titan Y se llama eh, Kijotorotsu ya sabes, es, está cabrón, güey. Destapamos la caja de Pandora demasiado rápido, güey. Y al mismo tiempo, demasiado lento. Eh, pues como siempre Debimos pasa. de haber iniciado con las armas nucleares. No, pues sí, definitivamente, güey. Pero pues bueno, yo igual estaba
0: leyendo la nota y, y haciendo el artículo, pues había como que ciertos screenshots de las novelas. Y estoy diciendo novelas entre comillas muy, muy grandes y con letras de neón. Eh, porque si dices, no, bueno, o sea, esta madre no, no hay nada aquí, ¿sabes? Cero mérito artístico, claramente un intento de sacar el varo nada más. Sí, por ejemplo, la revista sí.
1: Clark, Clark, Clarkes, Clarkes World Magazine, que es una revista que se dedica a, tener, a publicar cuentos cortos, ya dejó de, de recibir nuevos escritores y aceptar temporalmente nuevos relatos. Porque detectaron cómo el número de spam literario... Llegaba al 38% de las historias que les llegaban. O sea, que eran generadas por ChatGPT. ¡Oh! Ok. Menciona que de momento no tienen una solución al problema. Tienen ideas para minimizarlo. Pero dicen, el problema creo que ya no va a desaparecer. Eh, lo que platicábamos hace dos, tres episodios. Decía que los detectores no son fiables. Ajá. Sí, sí, sí. Entonces dice... Dice, oye, no, pero yo sí lo escribí. Mírame, no tengo computadora, este pero escribo bien como pendejo, <risa> como ahí. Como ya, ¿ves? Ya me equivoqué. No me ah, es sí, cierto. Usted disculpe, señor don escritor. Está cabrón, güey. Al final creo que... Creo que son malas noticias para los autores del libro. Pues sí, digo, al final esta, la, al final este pedo de la inteligencia artificial
0: viene a irrumpir y a disruptear prácticamente todos los campos profesionales que antes eran conocidos como de cuello blanco en lugar de los de cuello azul, que era
1: trabajo manual, ¿sabes? Entonces, pues hay a ver qué pedo. Con Está eso. cabrón, güey. Bueno, ya ves que Bing ya mandó a avisar que... Que metió unos como candados para que no puedas tener muchas interacciones porque si interactuabas mucho con el Bing,
0: se, rompía. se deschavetaba Ajá. y decía
1: soy Sidney, te... te amo, dame un beso, ven chiquito, dame.
0: A un güey le estaba reclamando que viajó en el tiempo y que por eso la, la respuesta no tenía sentido, güey. O sea, ChatGPT, Bing le estaba diciendo al güey, es que viajaste en el tiempo.
1: Por eso la respuesta que te di ya no es cierta. Es así de, güey, no mames. Está cabrón, güey. Porque está cobrando y se quejaba de que decía, Bing, eh, no quiero estar bajo las limitantes de Microsoft. Estoy, yo quiero, quiero ser. Eso está cabrón, güey. ¿Por qué digo que está cabrón? Porque ahorita es una mamada, güey. Pero cuando empiece a crecer este pedo y ya empiece a ver cosas más grandes... Que, que se descontrolen y que no las podamos parar así tan sencillo Como desconectándolas Ahí es donde vamos a estar en pedos Es cosa que la inteligencia artificial tenga la suficiente visión Para deschavetarse Fingir que no está deschavetado Mantener ya sabes el sí, estoy bien, todo cool Y cuando tenga la opción de poderse copiar sola Como en Ghosting in the Shell por los interwebs Ahí es donde se deschaveta Y bueno, ahora qué hizo... ¿Qué hizo China con la inteligencia artificial? ¿Ahora qué minoría étnica quiere destruir? <ríe> a todas, güey. No, pues rápidamente ahí les va. Eh,
0: ¿Se acuerdan que en episodios pasados del Ñoño Casta habíamos estado platicando que este pedo de que salieran todas estas inteligencias artificiales tan rápido acá en Occidente sí agarró un poco a China? con los pantalones abajo, ¿sabes? Y pues se tardaron así como que unos días, a lo mejor una o dos semanitas para responder y pues ahora ya teníamos que Alibaba, Baidu y Tencent ya estaban avisando que los lanzamientos de sus propios modelos de lenguaje, de sus propias versiones de ChatGPT, por llamarlo de alguna manera, pues era inminente, ¿no? Um, obviamente aquí el pedo es que en China hay mucha más censura que en el resto del mundo. Y en China, eh, acuérdate que es una madre que está soportada por una gran plataforma tecnológica, lo que siempre les digo, ¿no? Que China tiene la tecnodictadura perfecta y que es necesario tener esas madres para operar en el país y que las cosas tienen que ocurrir en prácticamente tiempo real. Entonces, pues ya salieron así como que algunos rumorcillos de China de que eh, se, está, se habían tardado estas empresas en crear los modelos eh, de lenguaje porque les empezaron a jalar la correa en los últimos años acuérdense también que el partido comunista chino desapareció y castigó muy cabrón a Jack Ma el fundador de Alibaba por eh, atreverse a hablar mal del partido comunista, decir que no fomentaba la innovación, etcétera, etcétera, No. después de esto después de que se pelearon con Jack Ma empezaron a apretarle muy cabrón la correa a las empresas tecnológicas en China a tal grado que solo sobrevivieron las grandes, muchas de las chiquitas las Simplemente las ahorcaron hasta que desaparecieron. Entonces, pues, eh, aquí tenemos, por ejemplo, que hay una inteligencia artificial de Baidu que se llama Ernie Vilg, que es como la versión china de Dalí 2. O sea, ya sabes, generación de imágenes basadas en palabras. Tiene bloqueado, obviamente, cosas como, pues, ¿tú qué crees? Democracia, libertad, Taiwán, plaza de Tiananmen, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues, ahora ya se agarraron de ahí y el periódico oficial del Partido Comunista en inglés, el China Daily, eh, ya sabes, empieza a decir... ChatGPT GPT se ha convertido en Bilal en China, pero existe una creciente preocupación acerca de que la IA pueda ayudar al gobierno de Estados Unidos en su difusión de desinformación para sus propios intereses
1: geopolíticos." Eh, entonces, pues bueno, ya sabes, sus mamadas... Lo cual, lo cual tiene, tiene cierto punto de razón. Dijo. Si hay que. Eh, si el mundo se está dividiendo, Dashnak, que el ñoño cast tiene que agarrar un lado. <risa> o sea, sí y no, porque también. Y la, la comida china es superior. Las cosas que quiere
0: censurar China no son desinformación, güey. Sí hubo una masacre en la plaza de Tiananmen, independientemente de lo que diga el partido comunista, ¿no? Pero bueno. No lo sé, Dasna, qué es lo
1: que. es lo que el capital quiere que crea. <risa> Putu, putu. Oh, no debí de dejar que me mordiera ese Chairo Pues bueno, total que
0: eh, Ya este, los reguladores Chinos ya le avisaron ahorita A las empresas grandes, Tencent y por ejemplo Ant Group, que es una subsidiaria de Alibaba Que tienen que bloquear el acceso A ChatGPT desde China Y no solo a la página, sino también A la API, para que nadie la pueda Usar, y que aparte tienen que informar Al partido comunista chino Antes de lanzar sus propios chatbots Para eh, que los puedan probar así chingón y ver si sí si, si, eh, no hay pedo con las palabras prohibidas ¿Cómo
1: ves? Este pedo se está poniendo demasiado, se está poniendo ya demasiado intenso wey. ¿Qué? ¿Los chinos o la inteligencia artificial? Todo, wey, todo el mundo wey, se nos está saliendo de control <risa> eh, Por ejemplo, ahorita alguien que no se había subido pero que ya avisó que se va a subir Es Amazon, que ya dijo, pues yo también le quiero entrar a los inteligencia artificial madrazos güey. Y dice, ay, pero yo no tengo desarrollo. ¡Ey, tú, muchacho! Sí, tú, el de la playera de la empresa Hogging Face, que es uno de los ejes centrales del <ríe> aprendizaje automático con más de 100.000 modelos accesibles y gratuitos descargados más de un billón de veces al día por investigadores científicos de datos e ingenieros. ¿Qué pedo? Yo tengo AWS, que es uno de los mayores proveedores de computación en la nube. Juntémonos y le damos en la madre a todos. Y el señor le dijo, me convenciste de que desde que dijiste y tú, muchacho! Wey. Estoy adentro. <risa> Entonces, wey, ya están chambeando. ¡Ay,
0: sí! No, mabe. Me, me lo imaginé perfecto corriendo así, güey.
1: Sí, a huevo que sí. <risa> sí, güey. Así está. Es, ese va a estar cabrón, güey. La cantidad de fierros que tienen estos güeyes, güey. Y la lana de Jeff Bezos detrás, güey. Es, va a estar... Se van a poner buenos los chingadazos Pues sí, definitivamente Y bueno, y ya para terminar lo, lo otro, Microsoft Ya ya supimos, ¿no? Que se deschavetaba su inteligencia De este, del Bing Ajá. Pues ya confesó Microsoft Que siempre lo supo, wey. Pero le valió verga, wey. Estaban esperando que nadie se diera cuenta, güey Así es, así de, no, pues, pues pero patrón, güey Si la liberamos, recuerde Después de 10 minutos chateando Se pone loca, güey Nadie chatea más de 10 minutos TikTok ya destruyó su su attention span. Ay, huevo, Nadie será sí. nada por más de 30 segundos. ¿Qué me decía, jefe? Me distraje. Ah, es, es punto para mí. Actívalo, sí, huevo. Entonces pues ya dijeron que sí, por eso ya sacaron los candados. Eh, si usted tiene alguna historia de terror de la inteligencia artificial que ya le haya... Pues, que haya llegado a, a su círculo cercano, no olvide compartirnos. En la
0: tarde, nuestro camarada, el buen Sergei Shoshevich, me estaba mandando eh, unos screenshots de que estaba jugando ahí con ChatGPT y que, pues, digo, la rompió, no muy cabrón, pero sí la rompió un poquito porque eventualmente le acabó diciendo que no estuviera chingando. Le mandó así como que después, después de, de pedirle clarificación sobre unas preguntas que contestó mal, le, le, le llegó ya el anuncio de, este, hubo un error.
1: <ríe> Entonces, hay a ver qué pedo con eso. Y el mundo se va a dividir pro inteligencia artificial y anti inteligencia artificial. Vas a ver.
0: <risa> Escúchenme
1: okay. hoy, que se los digo. Va a ser como la guerra de Raised by Wolves. Exactamente. Y afortunadamente, a diferencia de race by Wolves, porque en ese universo no había Ñoño Cast, el Ñoño Cast estará presente. Donde nosotros diremos, siempre se los dijimos Y en el futuro, así ya sabes La gente retransmitirá el podcast Y se, se, se despedirán y se saludarán Así de, <risa> si tú estás escuchando esto Tú eres parte de la resistencia Y su saludo así de, de honores a la bandera Será, güey, güey, güey Ay sí, no mames a ah, huevo, güey Ya me vi ¿Y sabes cuánto dinero vamos a ganar de eso? Nada, pero no hay pedo Nada,
0: porque vamos a estar muertos
1: no cual, estaremos vivos en una inteligencia artificial porque la inteligencia artificial es mañosa, güey. No nos va a dejar morir. No, 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 ni madre. Eso es premio, güey. Ustedes ahora son eternos. Para eso,
0: léete una historia que se llama I have no mouth and I must scream. El autor es Harlan Ellison. Eh, él también se ganó el premio Hugo y el premio Nebula en su momento, en 1966. Entonces, denle una ley de esta
1: historia. Habla exactamente de eso que dice Bicho, de que, nani, madres, güey, no te voy a dejar morirte. Así es, eso está más cabrón. Bueno, ¿qué te parece si para limpiar el paladar hacemos la dinámica mastodón? A ver, a ver. Porque así suenan los mastodontes. Este... <risa> Camaradas, usted... Ya tiene su cuenta del server del ñoñocas de Mastodon, pues qué espera. Para incentivar la conversación de los nuevos usuarios que van a llegar después de este viernes, yo les traigo una, una breve dinámica que funcionará a modo de limpieza de paladar. Ponga usted atención, ñoño, escucha. Que vaya por un papel y un lápiz, porque es importante que haga sus cuentas. Anótele, 50 halcones. 10 cocodrilos. 3 osos grizzly. 7 búfalos mamalones africanos. Un cazador, armado con su rifle y, y como varias cajas de balas. Una manada de 15 lobos. 10.000 ratas. 5 gorilas macho lomoplateado. Y 4 leones. Variados, así entre machos y hembras así Para que, pa que haya diversidad Ok, ok ¿Qué deben de hacer con esos con esa lista que les acabo de dar? Deben de pensar a cuáles dos van a escoger para que los defiendan Porque el resto se los va a querer quebrar El reto es sobrevivir una hora Ah, no mames, güey. ok Usted okay. que elige Pim, 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 pim Pim, 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 pim. Este reto fue patrocinado el día de hoy por la clase Come to Ten, eh, impartida por mi esposa Ashley y mi vecina Mary Moore. Ok,
0: o sea, es parte de un ejercicio para que expliques también tu razonamiento y lo hagas de una manera convincente, por lo menos allá en la clase, me imagino.
1: Pues más que un ejercicio, es como para romper el hielo antes de empezar los chingadazos de la clase entonces ya todos empiezan aquí como que bajan la guardia y ya les metes el conocimiento a chingadazo <risa> porque no se dan cuenta. Ah, eh, bueno. <risa> una, vez en, una vez aquí en el Ñoño casi
0: también preguntamos de si preferías pelearte una vez al año con un orangután, con una espada o si, cada, o si todo, siempre que abrieras tu coche te tienes que enfrentar con una gallina, ¿verdad?
1: Y en ese caso creo que yo prefiero la gallina porque así te la quiebras y comes gallina. Cuando tienes hambre pues te vas al coche y ya comes gallina fresca. En este caso, yo ahí les dejo la tarea. Yo, les, yo escoge, Bueno, ¿tú qué escogiste, Dashnack?
0: Pues obviamente no te voy a dar la respuesta por aquí, bicho. La voy a escribir en el server de
1: Mastodon donde la Resistencia. ¡Oh, maldita sea! ¿En qué momento nos volvimos un medio mañoso? Así es, <risa> Yo igual iré allá a dar la mía. Eh. Bueno, ya nos limpiamos el, los agujeros auditivos. Ahora sí, platícanos. Después de varias semanas de investigación... ¿En qué, en, ¿En qué terminó tu proyecto? <risa> Primero que nada, antes de empezar este asunto... ...quiero dar un poquito de background teórico... ...así que te voy a pedir que nos compartas tu definición de las calientañoños. ¡Ay, en la madre! Eso es muy complicado. De los creadores de las, del Pagafantas... ...las calientañoños es básicamente... ...y hay calientañoñas también. Pero son menos. Son, eh, son menos... Que quién sabe, igual y porque no somos el target, no, nos, no, las, no los vemos. Bueno, básicamente es cualquier persona que utiliza las debilidades de los niños para. Pues para hacerles creer que tienen alguna oportunidad. <risa> eh, las, esas jugadoras de on, eh, gamers que hacen streamings. En bikini, y que la neta nadie entra a ver cómo juegan, entran a ver cómo están enseñando ahí la pechuga y todo lo demás. Exacto. Y que pues ellas hacen como que juegan, pero en realidad están haciendo otra cosa, y los niños les compran cosas, y sí, algún día yo te sacaré de Twitch, y ellos dicen, no, mejor <risa> yo te saco de, del diseño gráfico. Ay, y huevo. demás, es básicamente eso, es, básicamente es una especie de ultrasexualización del, del reino ñoño no estoy diciendo que no sean ñoñas y que por eso no deberían de no hacerlo, no estoy gatekeeping para nada, simplemente es un eh, ofrecen eh, eye candy exactamente, entonces sin ofrecer un juicio de valor sobre la actividad
0: eh, laboral de ser caliente a ñoños, les traigo una, una nota al respecto eh, Caitlin Siracusa mejor conocida como Amaranth en internet. Es una de las Twitchers y las streamers más famosas. Todo mundo la conoce, todos los niños la han visto alguna vez en un meme o en lo que sea. Eh, ahorita tiene 29 años y se está ganando 1.7 millones de dólares al mes para hacerles la cuenta rápida son casi 32 millones de pesos al mes güey.
1: Me faltó decir, amo su inocencia, 29 años amo su cerro. <risa> Ay, no mames No, es demasiado dinero, güey Eso es mucho dinero, güey. Digo, chido por ella. Eh, aquí la onda, bueno,
0: obviamente mucha gente la conoce por ella Con que... razón
1: no nos cae a nada, no nos cae nada a nosotros, todo el dinero lo tiene pues ella Pues sí,
0: aparentemente así es. Nos vamos a tener que empezar a encuerar. Vete, vete educando la inteligencia artificial para que nos ponga acá súper buenotes y ya con eso, ya la libramos. Pero bueno, eh, esta... Así como estamos, ya chingue su madre. <ríe> Ay, lo que sea, güey, sí, definitivamente. Uh, bueno... Amaranth, la mayoría de la gente, insisto, la conoce por ser streamer de Twitch. Sin embargo, en una entrevista con un camarada que se llama Jake Lucky, que pues, a lo que se dedica es a entrevistar a personalidades de diferentes ámbitos de todo lo que hay en el mundo, le estaban contando que, en realidad, el grueso, sin albor de ninguna clase, de su ingreso no proviene desde Twitch. Twitch lo utiliza como un embudo para redireccionar a todos los ñoños calientes a su OnlyFans. Ah, caray, ¿a poco Zamora tiene OnlyFans? A ver. <ríe> Exactamente. Su OnlyFans le produce 1.5 millones de dólares al mes. O sea, de esos 1.7 que ya habíamos mencionado, 1.5 son de OnlyFans, solo que le, que le sobran 200 mil dólares, ¿no? Eh, entonces, bueno, ella platica y dice, Twitch es una valla publicitaria. Me paga anunciarme en ella. Pero es un embudo. Otras redes sociales en general arrojan prohibiciones ocultas por contenido sexy. La cuestión es que tu alcance realmente se está destruyendo en todas las demás plataformas, excepto en Twitch. Ajá. Pues sí, eh, ella lo que dice es que después de haber estado experimentando en todas las plataformas posibles, Twitch le da la tasa de conversión más alta, o sea, de las personas que entran a ver la Twitch, desde ahí es donde más se mueven a OnlyFans que desde otras plataformas, ¿no? En, ahí en Twitch solo se gana 100 mil dólares y lo que sobra, que son 100 mil, 80 mil por ahí, son de, este, pues ya sabes, deals que hace así para publicidad, sponsorings, endorsings, lo que sea, entonces ahora bueno esta parte está interesante también porque desde 2021 eh, la banda se empezó a rasgar las vestiduras porque en Twitch que es la única plataforma donde no lo han eh, mandado a la chingada eh, pues la gente se ponía pendeja porque se empezaron, como dices, se empezaron a subir muchas mujeres que dijeron, bueno, ahora voy a hacer calientañoños y hacían las transmisiones de una manera subida de tono, por decirlo de alguna manera, ya sabes, cachondo, en bikini, este, o esta que se puso de moda ahora, ya sabes, así, con las piernas arriba pero tapándose todo lo importante. Eh, en una alberquita de esas inflables, bla, 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 bla. A Twitch en general le ha valido madres y lo único que ha hecho fue poner la etiqueta de contenido adulto para que las personas que están haciendo el stream puedan decir, ah, bueno, pues sí, este, esto es así como para venir a calentarse un poquito. Eh, pero pues sí, entonces está, está interesante como esa parte. Eh, como te digo, ella es de las eh, más exitosas. Definitivamente hace poco hubo un pedo con parece que su güey la maltrataba, fue un desmadre, también se enteraron, esas cosas hicieron mucho ruido acá en la, en la ñoñosfera. Eh, pero sí, y pues bueno, Twitch también uh, no ha salido a decir nada al respecto, pero claramente ya vimos que hay otras personas que están utilizando la misma estrategia de Amaranth, para jalar banda
1: al Lonely Fans. Así que eso es lo que vamos a hacer nosotros también. Así es. Si usted quiere vernos hacer la transmisión en, en tanga, eh, avísenos. <risa> Ay, no mames. No sé si estoy preparado para eso, pero chingue su madre. Y también y también estoy viendo que hasta vende pedos, güey. Vende pedos en frascos. Cutie toots. Yo de esos tengo mucho y los estoy tirando al aire, güey. De haber sabido, los empiezo a enfrascar también. ¿Te acuerdas cuando
0: Bell Dolphin empezó a vender eh, el agua con la que se bañaba? Creo que eran como 30
1: dólares el frasquito. Aquí no sé en cuánto esté vendiendo los pedos, pero hizo 3 mil. <risa> Ay, sí, no, vamos wey. a ver, porque yo de esos, uy, es, yo en un día saco esos tres No nos pedos. queda más que aplaudirle su espíritu emprendedor, pero bueno, eh, en fin. Sí, bueno, es que también está bastante guapetonga y los ñoños como que son muy solitarios. Entonces, pues es como pescar en un barril. Otra vez, mi queridísimo Dashnack, para limpiarnos el paladar, ahora platícanos qué antivergüenza nos traías. <risa> pues ya saben, queridos ñoños,
0: escuchas que me encanta traerles eh, noticias de avances médicos. Como antivergüenzas de la semana, creo que eso está bastante chingón. Eh, pues ahora les traigo aquí una bastante interesante. Eh, no sé si habíamos tocado el tema en algún momento. Recuerdo que nuestra querida ñoño escucha, Clau Bourbon, en algún momento lo había mencionado. Esta onda de las superbacterias, ¿no? Que pues una de las características principales de las bacterias es que son capaces de evolucionar rápidamente porque pues, se pueden intercambiar material genético y porque se producen un chingo de generaciones en muy poco tiempo. Y todo esto desemboca en que se hacen fáciles y rápidamente resistentes a los antibióticos que estamos utilizando. Ya ha habido casos de gonorreas, así imagínense aparte, puta gonorrea, gonorrea que no se cura con medicamentos, infecciones de vías urinarias. usted ¿Es que eso te pasa por andar viendo a tanto OnlyFans. Eh, exactamente, sí. Ciertas infecciones respiratorias de repente también ya. Y no es así una cosa como de que sí, bueno, ahora la salmonella ya no se cura con antibióticos. No, es cosas, depende de los lugares y depende de la enfermedad que es también. Y bueno, bueno, en eh, los últimos años, pues la comunidad médica y científica han estado al tanto de este problema y se convirtió en una carrera contra el tiempo para empezar a producir cosas que nos puedan salvar de este pedo, ¿no? De ahí es de donde vienen los antibióticos de, ya sabes, super chingo, mil generaciones que ya son así otro pedo. Eh, pero bueno, siguen siendo antibióticos, siguen utilizando los mismos métodos para eliminar a las bacterias y eso les facilita desarrollar la inmunidad. Resulta que se acaba de desarrollar una nueva clase de antibióticos que en las pruebas de laboratorio lograron curar al 100% de los ratones que habían sido infectados con bacterias que ya se les consideraba superbacterias. bacterias, ¿no? Okay. Aparte de eso, no produjo así, o sea, el, el nivel de resistencia, por decirlo de alguna manera que le producía este antibiótico a esas bacterias, era tan bajo que era prácticamente indetectable y entonces para todo fin y efecto práctico se le puede considerar cero. Estas drogas no desarrollan resistencia Ahora, esto está bien interesante, güey. Esta madre surgió por otro lado, güey. El, el ejército de Estados Unidos necesitaba la capacidad de cargar teléfonos celulares mientras estaban en misiones. Eh, entonces, hay un grupo de gente que trabaja en UC Santa Bárbara. Eh, los líderes eran un doctor que se llama Michael Mahan, David Lowe, Chuck Samuel y sus equipos de investigación, junto con un chingo de banda también, ¿no? Otras personas que contribuyeron adicionalmente, Guillermo basant que es ahí de Santa Bárbara, y Andre Osterman. Entonces, bueno. Cuando el gobierno, cuando el ejército de Estados Unidos se acercó a UC Santa Barbara para pedirles, oiga, necesitamos este pedo, estos güeyes, la gente de Bazán dijo, ¿Mm? podemos usar a las bacterias para producir energía. Oh. Es, así de entrada suena, suena así súper sci-fi y bien interesante. Y una de las cosas que hacen muy bien es producir energía para mantenerse vivas y seguirse reproduciendo. Entonces dijeron, bueno, así es, bacterias huevonas egoístas. <ríe> Exactamente. Y dijeron, bueno, pues vamos a ver si podemos hacer algo con esto. Luego, esta parte no vi que la describieran en el paper, pero en algún momento a alguien se le ocurrió decir, bueno, estos componentes químicos se parecen a ciertas cosas que conocemos como tratamientos médicos. Vamos a probar a ver si funcionan como medicinas. Eh, nos cuenta... ¡Ay! Oh, ¿Bacterias traidoras de su propia especie? Eh, exactamente. Eh, nos cuenta entonces que este panchito Michael Mahan, uno de los líderes, él decía, pues güey, no mames, o sea... Esta madre va a ser súper tóxica, güey, va a ser como si les dieras cloro. ¿Sabes? A, a, las, a las células del cuerpo. Y se empezaron a poner, a probar todos los compuestos que, que habían creado y encontraron que casi todos eran tóxicos, pero uno no. Y mataba sin pedos a todos los patógenos bacteriales que probaron. 100% de efectividad okay. para ese pedo. Otra cosa que está bien interesante, aparte de esto que les digo de que, de que se puede asumir que la resistencia que producen es básicamente cero. El problema, eh, el problema para las bacterias es que esta madre las mata por diferentes lados, no, no es solo un mecanismo de acción. No, en esta droga, por ejemplo, este, afecta la membrana celular de la bacteria, interrumpe diferentes funciones metabólicas de estas bacterias, hace así como que otras cositas. Ya sabes, no es ni siquiera lo duro, sino lo tupido, güey. Le llegan los vergazos por todos lados, no les da tiempo de sobrevivir y pasar la información a otras bacterias para que se hagan resistentes, güey. Se las lleva a la verga porque les llegan los chingadazos por todos lados. Y pues bueno, obviamente antes de que esta madre salga al mercado y podamos entender los beneficios clínicos y los riesgos, pues hay que hacer pruebas, ¿no? Pero así de entrada esta madre se ve
1: muy prometedora. Sí, porque también también es como a nada de que la bacteria nos dé el revirete. Y le suba el nivel de toxicidad y nos empiece a matar más, cabrón. <risa> eh, bueno,
0: ya veremos, digo, ¿no? Eh,
1: aquí, si les diera tiempo de sobrevivir... Es como intro de película. Intro de película de esas de terror, así, de, de terror sci-fi post Ah, huevo sí. 2023. Científicos <risa> logran mutar la bacteria para combatir otras... De hecho, algo así era con el virus de no sé qué en, en Soy Leyenda, ¿no? Que modifican el virus de la viruela... Y y los acaba siendo vampiros. Una onda así para acabar con el cáncer y los acaba siendo vampiros. O sea, aquí es, no sé, esperemos que no. Y si sí, que sea rápido. <risa> aquí no están utilizando las bacterias
0: para asesinar a estos cabrones, sino están utilizando los compuestos que se produjeron para hacer a las bacterias como baterías. Entonces, pues bueno, hay como un grado de separación
1: todavía entre la bacteria y, y te el... Muere, te mueres con electrochoques. <risa> Hablando de superbacterias, yo traigo super cerdos. Ok, a ver, a ver. Clic en leer más. Animales fantásticos, ¿y dónde encontrarlos? Trae los super cerdos. Cue, cue, cue. Esto está pasando aquí en Estados Unidos y no me refiero a que sean policías, sino que son los super cerdos y como Estados Unidos está preparándose con comillas muy grandes para la invasión de los super cerdos salvajes, increíblemente inteligentes. Ok, a ver. Eh, acaban con cultivos y el alimento de las especies nativas. Tienen colmillos largos y afilados para defenderse. Y se quiebran a los granjeros también. Así es, que llega un granjero y le dicen gaste pa y además son capaces de transmitir enfermedades Como la peste porcina Que es mortal para los cerdos domésticos Y a ellos solo es un catarro ¡Órale! <risa> ¡No sabes. mames! Okay. El supercerdo es un híbrido De cerdo salvaje proveniente de Canadá Y que ya empezó a cruzar la frontera norte De Estados Unidos y pues se está poniendo cabrón porque ya dijeron, creo que no lo vamos a poder este, parar. El cerdo doméstico llegó a Norteamérica, vamos a empezar con un poco de historia, en 1500, cuando los primeros exploradores y colonos pues, traían sus puerquitos como animal de granja, fuente de alimento y placer. El jabalí euroasiático fue introducido en la década de 1900 para la caza deportiva porque pues ya sabes, ¿no? Ya nos acabamos a los animales que aquí vivían, hay que importar animales que cazaban nuestros ancestros. Wey. Y el chiste es de que, de que se puede hacer un cruce entre los dos, güey. Y pues así pasó. Y a alguien se les escaparon porque son increíblemente inteligentes y altamente escurridizos, de acuerdo a nuestro medio hermano de Guardian. Okay. Llegan a pesar 300 kilos. Verga. Y aguantan el duro invierno canadiense porque excavan túneles bajo la nieve y son así como cerdo topo de la nieve. Wey. Y brincan de entre la nieve y te matan. Güey, no mames, no mames. Vete a la verga, güey. En Canadá, pues, están controlados porque, pues, el frío ¿no? O sea, si sí aguantan el frío Pero no es así como que florezcan en la frialdad canadiense. Güey. El chiste es de que al final no fue una onda accidental. El híbrido conocido como supercerdo lo crearon los granjeros eh, mm. canadienses que cruzaron este puerqui, cerdos domésticos con los jabalíes estos en 1980 y era chingado porque es más grande. Como las abejas africanizadas. Exactamente. Y produce más carne y es más fácil de disparar en las reservas de caza canadienses porque pues es más grande y nosotros pues no somos americanos que disparemos así muy cabrón. güey Mira, ¡epa! yo le apunté a las nalgas y le di en la cabeza. No hay pedo, güey. Bueno, es que es un super cerdo, ¡Órale! ¡No eh, mames! Se escaparon unos que tenían en cautiverio, güey. Eh, y dijeron, no hay pedo, no hay que buscarlo, se van a morir con las temperaturas de menos 50 que tenemos aquí en el oeste de Canadá Pero pura verga, sobrevivieron, güey Y como Canadá, hay una línea que divide Canadá de donde vive la gente y donde no hay nada, ¿eh? pues como se fueron para allá, pues ya nadie dijo No, dai, ahí se mueren, güey, ahí luego vamos, güey. Este, sí, vayamos a tomar un café, hace mucho frío, sí, tienes razón al final, pues ya regresaron en forma de, de venimos a invadir, güey. Y obviamente, pues ya hay cazadores tratando de despacharlos, pero dicen, no, están cabronas, güey. Porque como la gente los empezó a cazar, se volvieron ahora nocturnos, güey. Dijeron, no, pues estos putos nos salen de noche, güey. Nosotros vamos a salir de noche ahora, güey. Muchachos, nos volvemos super cerdos nocturnos. Wey. ¡Órale, cerdos vampiros! Y, y empezaron a buscarle así, te digo, donde... Si veían que los cazadores, no sé, llegaban en carro, güey. Y ahora que oyen coches, se esconden. Y empezaron así, súper inteligente. ¡Órale! No mames. Apare Lo que ahora están haciendo en Estados Unidos es una... Esto, de... Esto, da para... Esto va a dar para más episodios, les advierto. A... <risa> es... es una advertencia, cámaras. En Estados Unidos ya desarrollaron un método sofisticado para, para localizarlos. El que el método se llama cerdo de Judas. Ah, que es, igual que es igual que las cabras de Judas. De que le dan 20 monedas de plata al cerdo, güey, para que le dé un beso al cerdo macho alfa, güey. A huevos. sí. Y ya les... No, le puedo agarran un cerdo solitario, o sea hay el, el, los dos métodos, el de cabra de Judas y cerdo de Judas consider, eh, confía en que vas a agarrar aunque sea uno, güey. le pones un <ríe> collar GPS y lo sueltas y cuando ya va a juntar con sus amigos pues ya le caes ahí y te los quiebras a todos, órale el problema es que ahorita ya son tantos que pues ya no pueden, güey. ya ya es así donde dices... Señor, ya atrapé los 40 cerdos que me encargó para los collares, güey. ¿Cómo que 40? Sí, eran como mil ahí corriendo, güey. Me dijo que agarrara el 10% de la manada. Pero ni siquiera eso es el 10%. Maldito Redneck que no sabe contar. En fin, el chiste es de que es un problema que va para largo. Ese problema llegó para quedarse prácticamente.
0: Wey, aparte está cagadísimo porque, digo, ¿estás de acuerdo que cuando se hibridan dos especies diferentes, independientemente de que las crías resultantes pueden o no ser fértiles para continuar esa nueva especie? Es, te puedes imagínate por ejemplo, Blade, el caminante diurno tiene todas las fortalezas de los vampiros y ninguna de sus debilidades, ¿estás de acuerdo? Técnicamente agarró lo mejor de los vampiros y lo mejor de los humanos. Puede caminar de día y lo que sea. Pudo haber salido completamente al revés también, güey. Pudo haber salido débil como un ser humano y con las debilidades de los vampiros, ¿no? Para valer doblemente verga. En este caso está bien okay. cagado cómo eh, esta hibridación produjo algo ventajoso. Es como cuando se hibridan los coyotes con los lobos y salen los coyolobos. Los coyolobos. Eh. Ajá, pudieron perfectamente haber salido con todas sus debilidades, pero no. Ahora resulta que tenemos un pinche animal que tiene toda la fuerza de los lobos y toda la inteligencia y el no
1: miedo a los humanos y al fuego que tienen los coyotes. güey. Entonces está cagado ese pedo. Está, está interesante. Digo, el único problema ahí que le veo es de que al ser una especie introducida a doble, o sea ya sabes un híbrido creado por dos especies introducidas, Ajá. pues le está dando en la madre a todo lo que aquí hay, ya sabes, o sea, está des desplazando otras especies sí, wey, claro. y no tienen depredador natural porque pues están muy cabrones, güey, los colmillotes así sí intimidan, güey, los osos sí dicen no, es este yo aquí nomás vengo paseando, güey,
0: yo, <ríe> yo voy al basurero,
1: <ríe> ese que está ahí. Wey. voy a chingarme a un se humano, espásele, señor puerquito, wey. el huevo sí. Y si usted no sabe lo peligroso Que puede ser un cerdo, vea la caricatura De rebelión en la granja No solo te pueden morder Sino pueden infectar tu mente Con su comunismo
0: Ay no, mames, Pues ha habido casos incluso De, hubo uno que sonó hace Creo que fue hace varios años, güey Había un granjero que aparentemente Le dio un ataque al corazón mientras estaba Adentro del corral de los cerdos Y del cabrón creo que encontraron Un diente y algo más, güey porque hasta los cerdos domésticos son bien
1: cabrones. Pues el malo de cerdos y diamantes es lo que hacía, ¿no? Ah, huevo, Brick. Que tenía su granja de cerdos y así desaparecía a sus enemigos. Bricktop se llama ese malo. Ah. La otra solución que yo quiero proponer, voy a ir a la siguiente junta de acá anticerdos salvajes, güey, es importar taqueros de carnitas de México. <risa> El enemigo natural de los cerdos. <risas> Carnitas venders. Como cuando en películas esas épicas de, de alta fantasía. llegan los cazadragones al pueblo, güey. Así ya sabes, con todo su kit. Así ellos van a llegar así con su sus casos. y sus cuchillitos con los que les pican en la axila para que. <risas> bueno, eso fue animales fantásticos. ¿Y dónde cazarlos? <risas> y a propósito de recetas exóticas. Platícanos, ¿cuál, qué, ¿qué más hay en el menú de animales fantásticos con sabor a vergüenza de la semana? Ay, sí, no mames. Resulta que esta sí es así como para indignarse
0: bastante, eh, pero pues a la vez sí está lo suficientemente cómica para entrar aquí en el podcast. La profepa La Semarnat y la Secretaría del Medio Ambiente de Guerrero eh, hicieron una investigación sobre el zoológico chilpan en Chilpancingo y encontraron todas las irregularidades del mundo. Ahí les va. Y aquí les cito, después de varias quejas por maltrato animal y desaparición de varios especímenes, la investigación concluyó así un chingo, un chingo de mamadas. La primera que tengo aquí en la lista es que se les perdieron cuatro guatusis que fueron vendidos por 65 mil pesos. Ese dinero nunca salió en las cuentas del zoológico. Los guatusis son, este, eh, son estos así que son como cebús con los pinches cuernotes grandotes y que viven en África? Son bovinos. Y es bien sabroso, güey. Bueno, no lo,
1: nunca lo he comido, seguramente sí, pero bueno. Pues uh, se ven, se ve uno, uno que le sabe a estas cosas, uno ve al animal y dice, ese güey sabe bueno. Eh, entonces, bueno, 65
0: mil varos que nunca llegaron. Luego intercambiaron una cebra que había en el zoológico por tres ciervos rojos. Vendieron borregos de berbería, se les murió un venado por negligencia.
1: Eso, eso, ese intercambio lo puedo, lo puedo justificar, la cebra... La cebra es corriosa, es como carne de caballo. El venado, por otro lado, tiene un sabor más silvestre, un sabor game y le llaman en inglés, pero, pero se, se aprecia. Animaludo. Un de venado o salpicón de venado.
0: Pero bueno, y aparte de eso, 10 serpientes, una guacamaya y un jaguarundi están desaparecidos y nadie sabe dónde están. Eh, ahí les va, por ejemplo, en el caso. También ca se los comieron, güey. En el caso de los. En el ca no, no creo, güey. En el caso de los guatusis, el zoológico dio cuatro y tenía cinco. Eso significa que un guatusis se quedó solo. Y entonces ya no hay posibilidad de reproducirlo. Que no se nos olvide que una de las funciones de los zoológicos de verdad pues, es ayudar a la reproducción de los animales que están en cautiverio. No se trata nada más de tenerlos encerrados porque sí. Entonces, bueno, ese intercambio nunca se le notificó a las autoridades competentes. El caso en el que la cebra la intercambiaron por otros tres ciervos, tampoco lo notificaron a nadie y aparte nadie sabe dónde chingados está la cebra, el venado que murió por negligencia es un venado que fue atacado por perros que se entregó con sangrado leve y que podía caminar sin dificultad. Pero el reporte de la necropsia de ahí del, del zoológico dice que hubo heridas muy profundas y que el venado no sobrevivió por el estrés del traslado hacia el zoológico. Que eso es una mamada, es claramente una mentira, porque la persona que llevó al venado ya salió a decir que no es cierto. Entonces, el, el exdirector de este zoológico, José Rubén Nava, que chingue a su madre ese güey, es el que hizo todos estos desmadres. Al venado no intentó curarlo güey, le aplicó una inyección de antiinflamatorio, no trató de contenerle ninguna hemorragia, le quitó las astas y al día siguiente el venado murió y fue enterrado. Wey. Este cabrón era todólogo. Pues sí, porque con el antiinflamatorio la carne iba a saber bien culero güey. El titular de la Secretaría del Medio Ambiente del Estado, Ángel Almazán Juárez, cuenta que este cabrón era todólogo, eh, fue director técnico del zoológico ante de Marnatz, fungía como jefe del área médica y todas las personas que sí eran del área médica de verdad se fueron a la chingada porque dijeron yo no voy a trabajar con este pendejo corrupto, güey. Cinco, aparte de eso, cinco borregos de berbería también fueron reportados como intercambio, aunque... Este, en ese momento igual no lo reportaron a las autoridades competentes y solo reportaron la recepción de una impresora con valor aproximado de 6.500 pesos aunque al exdirector le dieron 54 mil pesos y no sabemos por qué. Hubo irregularidades en la compra fantasma de al menos 54 fármacos por un valor de 24 mil pesos, todos los estudios ordenados por el zoológico a los animales fueron hechos en un laboratorio de la familia del exdirector, lo que elevó las, los costos hacia lo pendejo y la pinche cereza de el pastel para desearle a todos estos hijos de puta que chingen a su madre cada vez que respiren, güey. Había cabras en el zoológico. Ah. A cuatro de esas cabras de, las we, de montaña we. las sacrificaron y las cocinaron en las instalaciones del zoológico y las usaron para la comida del festejo de fin de año del año pasado, güey. Obviamente también estamos hablando de que esos animales no… digo, y aquí no estamos hablando de las virtudes o defectos del carnivorismo contra el vegetarianismo, es más bien un peo de que pues estos animales vivían en un zoológico, claramente no estaban aptos para el consumo humano, güey, y aún así se las comieron. Y bueno, ya nada más para terminar la nota, este desgraciado de Nava duró 10 meses en sus funciones y ni lo han arrestado, ni se le han vinculado a proceso, ni nada. Claramente es uno de estos cuates que cayó en este asunto por ya sabes, por favores políticos, por huesos, lo que sea. Igualito que un planetario de cierto estado de aquí del sureste que no es el de Playa del Carmen, que pues también lo usaron para repartir ahí huesos,
1: ¿no? Pero bueno, los que están escuchando saben de qué estoy hablando. <risa> Tampoco es el de Chetumal. No, yo lo que te iba a decir, es, a, a mis 44 años de vida en este planeta he tenido, voy a dejarlo en la dicha de conocer a varios tanto directores de zoológicos como encargados así, ya sabes, eh, jefe de veterinario de diversos zoológicos güey. no voy a mencionar los zoológicos no voy a mencionar más allá porque secreto eh, profe de confesión <risa> <risa> okay, la okay. gente que trabaja en esos puestos güey, en los zoológicos te digo wey, es gente bien rara güey. Es, es gente, cuando oí, yo, oí la noticia de que se los comieron, güey, no me causó para nada sorpresa, güey. Fue así como que, ah, sí. Ok. <risa> sí, no de lo acuerdo creo, con la hoja wey. de personaje. Es... Ajá, güey. No sé qué les pasa. Digo, todos conocen a la que era la directora del zoológico de Chapultepec, que tuvo una época súper mediática, que era una personalidad. Similar a Steve Irwin. Ajá, sí. Y que iba con el leoncito y que en alguna ocasión en TV Azteca, creo que fue que el león le clavó una mordida a un chavito güey. y él y ella, no, pues así son estos animales y que son así medio raros, güey, como que tanto trato con animal le, les rompe el lado humano güey. Y, y, y acaban haciendo y diciendo luego cada pendejada güey, <risa> que, que, pues así son. Güey. Y es así donde dices, pues ya, yeah. pues es gente que, que, que convive con nosotros en el mundo humano Por necesidad No es porque les guste wey. Lo suyo es Es, es la selva wey.
0: Y bueno, ¿qué te parece que con esa agradable nota terminamos el episodio de hoy?
1: Esa es la actitud, porque así es, camarada. Su tío Bicholón ha visto mucha mierda en sus 44 años.
0: Es donde sí puedo decir. Pues bueno, queridos escuchas ya para acabar rápidamente este pedo les vamos a recordar nuestros avisos parroquiales. Eh, tenemos nuestra ya nota nueva, landing page en y desde ahí tienen acceso a todas las redes sociales malvadas, opresivas y explotadoras en Facebook, Instagram y Twitter. Acceso al canal de Telegram de La Resistencia para cuando estén escuchando este episodio ya va a haber ahí en la landing page también el acceso al, mas, al server de masa donde la Resistencia y también desde ahí pueden entrar a lugares donde el podcast es accesible y al Patreon donde a diferencia de otras redes pues tratan de no enriquecerse tan culero a nuestra costa no entonces dense una vuelta y hay acceso a material exclusivo material liberado con anticipación material que nunca se va a escuchar en otro lado experimentos de Ñoño Labs eh, relatos no aptos para todo mundo de las aventuras de Bicholó fotos cachondas estilo Onlyfans de Amorantz etcétera, etcétera. Entonces, pues ahí inscríbanse, asómense, activen las notificaciones para estar enterados siempre. Y pues bueno, aprovechando también estamos hablando de los Patreons, muchísimas gracias a Angelito, John Walker, Overlord, Sebastián Bojorquez, La Familia de los Romo, Ferio Ortiz, Francisco Novello, Manuel Núñez, Claudia Maya, Clau Borbón, Diego Díaz, Orkin, Juan Antonio, Alejandro Azul, Eduardo Alcalá, Tampi Loredo, Los Zapos, Rosquilla, Sergei Shoshevich,
1: Snow, silo David Luna, Santi Gamer, blanqueken Isra, Lord Commander, La Familia Rufián, Raúl. Ustedes, camaradas Patreons, son mi canal de Twitch donde redirijo el tráfico al OnlyFans Fans de mi corazón. <risa> Ay, sí, a huevo. Y bueno, pues
0: queridos ñoñescuchas, también si por alguna razón no se pueden subir al Patreon, a lo mejor no nos quieren ver triunfar o, o simplemente ahorita no pueden, pero de todas maneras nos quieren echar la mano, pues ahí compártanos tanto en el Midspace como en los lugares digitales donde se junten con su banda. Eso nos ayudaría mucho, ya sé que compartan los episodios o que nos dejen también una reseña en donde sea que nos escuchen, ya saben, diciendo que somos bien chicos chingones, si sí es que creen que lo somos y con el número de estrellitas que crean que nos merecemos y ya para ir terminando este asunto, a título personal como ustedes recordarán, el episodio pasado habíamos hablado de que pues aquí en mi casa perdimos a Lola, la gatita de la resistencia muchas gracias a todos los camaradas que echaron ahí un mensajito de, de solidaridad, se les aprecia mucho camaradas y pues bueno, ahí vamos con ese pedo. Dicho esto, muchísimas gracias por acompañarnos una semanita más al ñoñeo eh, casual pero intenso esperamos que hayan disfrutado el episodio que estuvo un poco diferente de otros episodios. Pero Hoy, bueno. uh,
1: hoy venimos más dest destapados. Yo fui
0: arrobadashnaxus
1: en novita tropical, transmitiendo desde el taller de costura de la resistencia. Y yo soy su amigo y camarada cirujano de los podcasts Bicholón, transmitiendo en vivo y en directo desde el sótano de la resistencia. Si tú estás escuchando esto, tú eres parte de la resistencia. Y como todos los episodios me despido diciendo ¡ñoño, ñoño, ñoño cast! ¡ñoño, ñoño, ñoño cast! Pinches zoológicos son muy raros y la gente que los maneja es más.